1: Mit einer App die Aufgabenblätter aus der Schule einscannen und Korrekturen direkt angezeigt kriegen. Das ist jetzt möglich, und zwar dank einer App, die es Graubünden kommt. Nicht mehr viele Leute in Graubünden ein politisches Amt in der Gemeinde übernehmen. Darum ist das Projekt Wissenstransfer gestartet worden. Mit dem will der Kanton Graubünden dieser Ent Entwicklung entgegenwirken. Viele Bankschalter in Chur gibt oder werden noch aufgelöst. Die Graubündner Kantonalbank hat einen Postplatz aber jetzt eine neue Kundenhalle fertiggestellt, wo der Samstag Eröffnung feiert. Was es mit dieser Halle auf sich hat, haben wir herausgefunden. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, 3. November. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Vor wenigen Tagen hat GR Digital die ersten vier förderungswürdige Projekte auf dem Weg zur digitalen Transformation in Graubünden vorgestellt. Der Markus Seifert hat mit dem Mitbegründer von einem dieser Projekt geredet.
2: Das Arbeitsblatt lösen, mit dem Handy fotografieren und Sekunden später werden in der Foto die richtigen und falschen Lösungen angezeigt. So geht die Korrektur im digitalen Zeitalter. Dank der App, einer Rabündner-Erfindung, kriegt das Entwicklerteam von Herbie insgesamt bis zu 450'000 Franken aus dem Fördertopf von Graubünden Digital. Ob Rechnungs- oder Sprachaufgaben, zu Digitaler Feedback haben für Schüler und Schülerinnen Vorteile. Aber auch für Lehrpersonen ist es eine willkommene Erleichterung, sagt Andrin
3: Pelikan. Er hat die App Herbie mitentwickelt. Und gerade in einer Zeit, in der so viele Anforderungen an die gestellt werden, also mit den Kindern, mit den Eltern, Schuladministration, Integration, ähm, all diese Sachen fordern die Lehre eigentlich. Fest. und dann ist die Idee, dass man die manuelle Handarbeit eigentlich, wo der Lehrer überqualifiziert ist, dass man die kann automatisieren, so dass der Lehrer mehr Luft hat für die anderen Aufgaben. Zum Zeitpunkt
2: des Intro ist der Pelikan gerade in Brasilien. Herbie hat nämlich Potenzial weit über Gräbünde und die Schweiz hinaus.
3: Es ist natürlich so, dass weltweit eigentlich viel Arbeit auf, auf Papier gemacht wird, sind das Aufgaben oder Prüfungen. Und ähm, jetzt bin ich gerade hier in Brasilien, auch wegen Hobby, Und das hat ein sehr großes Potenzial zum Schule erreichen wo sonst ganz schlechte Infrastruktur haben, also schlechte IT-Infrastruktur, weil jeder Lehrer hier und auch jeder ältere Teil hat ein Smartphone. Und das ist wie so eine Art, um trotzdem öffentliche Schulen zu erreichen mit Digitalisierung, mit dem Vorteil, wo Digitalisierung bringt, obwohl eben nicht zu viel Infrastruktur rum ist. Und das ist das, was ich hier mache.
2: Herbie hat als Start-up schon einiges an Aufmerksamkeit und Geld generiert. Im 2020 als preisgeröntes Bündner Jungunternehmen, dann mit einem Förderbeitrag von 45.000 Franken von der Geber rüff stiftung und jetzt gibt es maximal sagenhafte 450.000 Franken in den nächsten drei Jahren von Graubünden Digital. Das bruch ich auch, sagt der Pelikan. Ohne Starthilfe könne sich Herbie noch nicht auf dem freien Markt behaupten.
3: Wir haben zwar Kooperationen jetzt mit den drei größten Verlagen in Deutschland, also mit Westermann, mit Kongelsen und mit Klett. Allerdings ist es so, dass die Projekte noch äh, klein sind und dass wir da noch äh, daran arbeiten müssen, bis sie auch finanziell äh, nachhaltig sind. In der Bünde ist es wichtig, dass Herbie breit eingesetzt werden kann, das heisst auch über die Sprachgrenzen hinweg und dass es auch mit den öffentlichen Lehrmitteln in Graubünden funktioniert. Insgesamt wird Herbi also maximal mit einer halben Million
2: Franken gefördert. Das ist viel Geld für eine Korrektur-App. Und ich habe Andrin Pelikan darum auch gefragt, was denn Herbi so innovativ oder kreativ sein soll.
3: Schliesslich bleibt es eine Korrekturhilfe, einfach digital statt analog. Die Innovationskraft ist dort vorhanden, wo man einen Prozess stark vereinfachen kann mit Digitalisierung und das ist ja genau das, was wir machen. Also in, in, in der Schule ist es genau die, die Arbeit, wo der Lehrer, wo am wird, wo noch die Innovation, wo die zum Tragen kommt, wo die Nutzer generiert. Und jetzt aus was der Unterschied ist zu einer anderen Korrekturhilfe, zum Beispiel zur Musterlösung oder zu, zu so einem reinen digitalen Portal, ist, dass ähm, bei uns ist es so einfach gemacht dass man nur muss ein Foto machen muss und nachher kriegt man gerade ins Aufgabenbuch die Korrektur eingezeichnet. Und genau weil die Anwendung so
2: einfach sein soll, braucht es viel Geld und viel Arbeit für die Weiterentwicklung von dieser App. Laut dem Andrin Pelikan ist die Technologie dahinter nämlich ziemlich komplex.
3: Also das sind ähnliche Technologien, die zum Beispiel Drohnen brauchen, um sich zu orientieren. Die haben ja auch Bilder als Input. Und die müssen nachher ausrechnen, wo sie sind. Und ähnlich wird ausgerechnet, wo dann das... Ähm wo das Smartphone ist, wo dementsprechend anhand von der Orientierung die Schüler geschrieben hat, dann braucht man künstliche Intelligenz, zum die Schrift vom Schüler auswerten, um nachher das alles zusammenfassen und richtig am Schüler und auch am Lehrer zurückzugeben, also dass der Lehrer auch die Übersicht hat. Und all diese Teile zusammen, oder nur die erlauben zum um so also, uh, per Foto Aufgabe Aufgaben von Arbeitsheftigen
1: Herbischs einziger von der vier geförderten Projekt aus dem Bildungsbereich. Zwei gehören in Sparta Tourismus und eins in der Bereich Sportveranstaltung. Ein politisches Amt in der Gemeinde übernehmen, das ist nicht wirklich ein Gedanke, wo sich viele Leute durch den Kopf gehen lassen. Die Bereitschaft zu so einem Schritt ist im Kanton Graubünden fast gar nicht vorhanden. Mit dem Projekt Wissenstransfer will der Kanton deren Entwicklung jetzt entgegenwirken. hat Annathina Schlegel berichtet.
4: Zeiten, wo sich die Leute noch auf die Gemeinsversammlung gefreut haben und fleissig gegangen sind, die sind vorbei. Mittlerweile interessieren sich die Leute weder für das Geschehen in ihrer Gemeinde, noch sind sie bereit, dort ein Amt auszuführen. Als das Amt einem Gemeindepräsidents oder einer Gemeindepräsidentin sei immer schwieriger zu besetzen, sagt der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb.
5: Auf der einen Seite ist es nach wie vor eine Herausforderung, Persönlichkeiten zu finden, die Verantwortung übernehmen. Auf der anderen Seite wird die Belastung grösser, die Gemeinden grundsätzlich werden grösser, die Vielfalt der Themen wird breiter, die Themen werden anspruchsvoller.
4: Durch die Zusammenführungen von Gemeinden hat sich die Situation ein bisschen verbessert. Dort gibt es aber das Problem, dass bei so Zusammenführungen natürlich die Verantwortung denn grösser werde. Laut dem Regierungsrat trauen sich viele Leute so als Amt nicht zu. Zum dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der Kanton Graubünden jetzt das Projekt Wissenstransfer ins Leben gerufen. Mit dem wollen die sie unter anderem auch die Gemeinspräsidentinnen und Gemeinspräsidenten in ihrer Tätigkeit unterstützen, sagt der Christian gibt
5: Beispielsweise durch Leitfäden, die Ihnen die Arbeit in der Finanzplanung, in der Raumplanung, in anderen Themen einfacher machen. Wir möchten aber auch, dass gute Erfahrungen, die in der einen Gemeinde gemacht worden sind, in einer anderen Gemeinde zur Verfügung stehen. Wir möchten helfen, dass man rascher eingearbeitet ist in einer neuen Thematik oder wenn man neu in einer Exekutive ist.
4: Auf dem Tisch liegen schon ein paar Ideen, wie man da vorgehen möchte. Der stellvertretende Leiter vom Bündner Amt für Gemeinden, Simon Theus, sagt.
6: Eines von diesen Projekten, wo die wir ziemlich schnell angehen wollen, sind sogenannte Erklärvideos, wo wir den Behörden, der interessierte Bevölkerungsteil, darlegen, wie die Gemeinde funktioniert. Als Beispiel, wie funktioniert der Gemeindesversammlung innerhalb von zwei, drei Minuten erklären, also dass man es einfach versteht, so dass man es rasch versteht.
4: Die Videos sollen die auch speziell junge Leute ansprechen, weil sie zusätzlich noch auf YouTube veröffentlicht werden. Eine zweite Maßnahme sei eine digitale Wissensplattform. Laut Simon Teus diene auch dir dazu, Fragen zu klären und Wissen zu vermitteln. Das möchte man mit Hilfe eines neuen Lehrmittel, aber auch schon in der Schule erreichen.
6: Wir haben gesagt, wenn das Lehrmittel wirklich Erfolgreich erarbeitet wird, dann haben wir einfach ein Interesse daran, dass die föderale Struktur mit der Ebenie Gemeinde als unterste Ebene, sehr stark und wesentlich vertreten ist. Und dort werden wir versuchen, mitzumachen.
4: Auch diese Idee sage aber erst in der Phase des Projektstart. Wie viel diese Massnahmen schlussendlich aber bringen oder ob es da noch mehr braucht, wird sich zeigen.
1: Das Ziel ist, dass sich in rund fünf Jahren wieder deutlich mehr Leute in der Gemeinde engagieren und motiviert dazu sind. Die Graubündner Kantonalbank hat beim Postplatz in Chur die neue Kundenhalle fertiggestellt. Der Samstag am Tag der offenen Türe kann die Bevölkerung die neue Halle anschauen. Der Fritsch ist heute schon vorbeigegangen. Er hat mit Daniel Fust, CEO der GKB, über die neue Halle geredet und wollte ihm auch wissen, wie kundenfreundlich der Neubau ist.
7: Daniel Fust, wir stehen jetzt hier zusammen in der neuen, grossen Kundenhalle der GKB. In dieser Halle sind überall so Räume verteilt, wo man dann schlussendlich die Kundenberatung macht. Die sind verschieden gestaltet, zum Teil traditionell aus Holz und zum Teil auch sehr modern. Das Gebäude selber, das ist 111-jährig. Auf was hat man beim Umbau besonders achten? Da hat es viele Schätze und mit denen muss man
6: sehr sorgfältig umgehen, dass man da nichts zerstört und trotzdem einen Schritt vorwärts macht. Und dafür war gesorgt, dass wir der Architekt den Dieter Jüngling auf der einen Seite hatten, er ist der Gralshüter von diesen wunderbaren Objekten, auf der anderen Seite sehr ein inspirierender, kreativer Raumgestalter mit dem Rolf
7: Sachs. Und die Symbiose hat das Resultat gebracht. Die GKB fördert immer mit Digitalisierung Digitalisierung der Bankgeschäfte für die Kunden. Und wenn man mal die Kommentarspalten im Internet klar da gibt es viele Stimmen, die die Nötigkeit für so eine neue Halle überhaupt nicht sehen. Wieso braucht es überhaupt so einen Umbau? gerade auch mit dem Kaffee drin? Also das sehe ich ganz anders. Ich sehe das Bedürfnis von unseren Kunden
6: für eine persönliche Begegnung, von Beratung von Mensch zu Mensch in einer immer digitaleren Zeit als absolut gegeben. Wir spüren, wie das geschätzt wird, wenn man kann miteinander ein Problem besprechen über einen Lebenstraum diskutieren, wie man den erreichen kann oder einfach Orientierung finden in der komplexen Finanzwelt. Ein Robo-Advisor können Sie auch eine Frage stellen und kriegen Sie keine Antwort. Und da glaube ich, da setzen wir auch als Differenzierungsfaktor auf wirklich die persönliche Beratung
7: von Mensch zu Mensch wenn jetzt meine Großmutter würde da hineilaufen, die würde erschlagen werden von der pure Größe dieser der Halle und sie wäre heillos überfordert und ich weiß jetzt schon was sie sagen sagen, dass das sehr Kundenfreundlich ist, was die GKB mit der Halle hier gemacht hat. Was würde sie zu ihr sagen? Da
6: versuchen wir einen ganz anderen Eindruck zu vermitteln, indem das eben ein Raum ist, wo Leute sich Leute begegnen. Also wir haben nicht weniger Beraterinnen und Berater bei uns, sondern es sind genau gleich viele. Und die patrouillieren da, kommen auf ihre Großmutter zu, empfangen sie, bieten ihr vielleicht einen Espresso an, schauen, was sie für Bedürfnisse hat. Wenn sie Hilfe braucht am Bankomat, wird sie selbstverständlich begleitet. Nicht nur
7: einmal, auch zweimal, auch dreimal. Uns ist das ganz wichtig. Die Leute werden ja allgemein immer älter. Und da kennt man ja meinen, dass das Schaltergeschäft an Bedeutung gewonnen hat. Dem sehe es jetzt aber nicht so, wie sieht die Entwicklung aus.
6: Schaltergeschäft ist in den letzten Jahren zusammengebrochen. Es ist mehr als 50 Prozent weniger Schaltertransaktionen, die nachgefragt werden. Und auf der anderen Seite, dann haben wir eine Steigerung von Debitkartentransaktionen, also Zahlungen mit Kärtli, von fast 60 Prozent. Also das zeigt, unsere Kundinnen und Kunden werden
7: digitaler und Schaltergeschäft verliert einfach enorm an Bedeutung. Jede neue Idee, jede Innovation, die kostet Geld. Und wie viel belaufen sich die Kosten für diese Halle hier? Das ist ein großes Projekt, das ist nicht ein
6: singuläres Projekt, sondern das hängt zusammen mit den neuen Arbeitsplätzen, die wir schaffen, Verschiebungen von Sitzungszimmern im ganzen Gebäude. Also es gibt nicht nur das Preisschild für die Schalterhallen, die wir hier haben, und darum kann ich Ihnen nicht einfach eine Zahl sagen, aber wir haben vom Bankrat das Budget gekriegt und haben das operativ trotz Lieferkettenproblem gut einhalten
7: können. Einmal sind aber die Zahlen von 5 Millionen dann ist es auf, auf 12 Millionen mit all der Kunst, die man hier sieht. Hat die neue Halle irgendwelche Überraschungen gegeben oder hat man das Budget einhalten? Es ist etwas teurer gekommen, weil wir das Projekt auch einmal
6: überarbeitet haben. Aber das ist weit weg von Zahlen, die ausgekulportiert werden. Das ist sehr nah an dem Budget, wo wir uns gegeben haben. Der
1: Thies Fritsch im Gespräch mit um Daniel Fust, CEO von Graubündner Kantonalbank. Musik Ihr hört das Info-Magazin auf Radio seit Ostschweiz. Wir unterbrechen für die Werbung, das Wetter und Verkehr. <lacht> Richtig glücklich sind meine Kleinen, wenn sie mit tollen Sachen spielen. Und ich bin glücklich, wenn ich die zu günstigen Preisen
6: bekomme. Wie bei Müller. Dort gibt es jetzt 20% auf Spielware. No
1: bis am Sonntag in allen Filialen und auf müller.ch. Müller. Yeah, ich
7: liebe Strom. Ich auch. Stromgitarre? Nein, Stromautos. Genauer gesagt, der neue Solterra. Der erste vollelektrische 4x4 SUV von Subaru. Nice, den müssen wir uns anschauen. Jetzt
8: für Emil frey Kur. Psst, schon gehört? Im Landquart Fashion Outlet gibt es den nächsten Private
0: Sale. Unsere Fashion Club-Mitglieder profitieren vom 29. Oktober bis zum 6. November von um 20% Rabatt auf den Outlet-Preis. Landquart Fashion Outlet – Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Donnerstag, der 3. November, es ist halb sexy.
7: Das Wetter, präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhl. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad-schuhl.ch
0: ja, es tut jetzt am Abend immer mehr zu, sowohl im Norden wie auch im Süden. Und vor allem in den Südtäler kommt es jetzt schon regnen. In der Nacht auf der Freitag zieht eine Kaltfront zu uns. Diese Kaltfront bringt verbreitet Regen und vor allem auch Schnee. Mit einer Schneefallgrenze zuerst noch auf rund 1500 Meter. Im Laufe des Freitag sinkt die Schneefallgrenze immer weiter aber bis auf Stellenweise rund 600 Meter, Es wird hier und dort also auch in tiefen Lage ein bisschen Dazu wird es äh, bei uns in der Südostschweiz. Das Quecksilber das steigt im land Land auf maximal 12 Grad. Im Bergell und in der Wallmissteier gibt es knapp 7 Auf der Lenzer Heide erwarten wir ebenfalls 7 Und in Arosa maximal 5 Grad. Also alles in allem Morgen einen grauen, nassen und kalter Tag.
2: Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur ihre Fachmann-Verdienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Züst Es
0: braucht aktuell Geduld in der Stadt Chur und zwar auf der Emserstrasse Stadt einwärts. Da haben wir im Moment Wartezeiten von rund 20 Minuten und weiter sind der Stadt Chur Stau oder stockend auf der Umfahrung süd, Denn im Bereich Postplatz wel Störfli auf der Ringstrasse. Bei der Autobahn ausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Straße statt auswärts. Zifferlust steht 5 bis rund 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus aktuell. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir wünschen viel Geduld dort, was es braucht. Und weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr und bei uns geht es weiter mit Geschichten aus der Region. Ich gebe zurück zum Livio Biandini.
1: Seit bald 40 Jahren gibt Schule auf dem Bauernhof. Das ist ein Angebot, das Schulen einen Einblick in die Landwirtschaft ergänzend zum regulären Unterricht anbietet. Allein letztes Jahr haben über 50'000 Kinder dort mitgemacht. Im letzten Alpsommer sind im Kanton Glarus über 200 Tieren Wolf zum Opfer gefallen. Das sind einiges mehr als im letzten Jahr, trotz Herdenschutzanlagen. Eine Petition, die mir Regierungsrat übergeben ist, fordert eine stärkere Regulierung vom Wolf. Wo wir haben nicht den vierten Teil unserer Woche Serie, uns um Thema Tod und Sterben geht. Gestern haben wir es vor der Umgestaltung eines Friedhofs gehabt, heute steht die Bestattungsart im Fokus, wo vielleicht noch nicht jeder um etwas sagt. An alle Mamis und Papis hat euch eures Kind vielleicht auch schon gefragt, woher eigentlich die Milch kommt oder wie allgemein unsere Lebensmittel entstehen. Vor, vor bald 40 Jahren ist die Idee zur Schule auf dem Bauernhof entstanden. Das ist ein Angebot, wo Schulen einen Einblick in die Landwirtschaft ergänzend zum regulären Unterricht anbieten. Warum das so wichtig ist, gehören wir im Beitrag von Andreas Sabadee. Der Bündner
9: Bauernverband hat beschlossen, dass man vermehrt in der Öffentlichkeitsarbeit möchte, tätig sein möchte. So setzt sich der Verband zum Ziel, aktiver und positiver über die Landwirtschaft zu berichten. Denn der Zeitgeist der Landwirtschaft hat sich im Hinblick auf frühere Generationen verändert. Verzerrte Bilder und falsche Vorurteile in Bezug auf den Beruf sollen in Zukunft wieder korrigiert werden. Dafür gibt es das Angebot von Schule auf dem Bauernhof. Für die Projektleiterin Öffentlichkeitsarbeit vom Bauernverband Zinnerellstab sehr wichtig. Auf die einen Seite, will ich selber das so erlebt habe und ich immer noch die Erinnerung habe von meinem Erlebnis von Schule auf dem Bauernhof als kleines Mädchen. Und ich weiss, wie, wie effektiv das so etwas kann sein kann. Und auf der anderen Seite, wird mir einfach die Lebensmittelproduktion in der Schweiz und auch die Landwirtschaft sehr am Herzen liegt und es mir wichtig ist. Im Rahmen meiner Infoanlasses sind in Landwirten auf dem Plantenhof Erneuerungen zu dem Projekt vorgestellt worden. So soll das Angebot digitalisiert werden und durch das auch sichtbarer für Lehrpersonen, Landwirtinnen, Organisationen und Experten sein. An diesem Anlass waren von jeder Kategorie Leute vertreten, unter anderem auch die Pädagogin Miriam Pelikan.
4: Ich bin hier, weil ich als Bäuerin da bin, aber auch als Lehrerin. Weil ich es wichtig finde, dass Kinder einen Zugang finden zum Thema Bauernhof Will mir immer mehr Kinder haben, wo keine Ahnung haben, wo die, die Nahrungsmittel herkommen und ähm, wie das abläuft auf dem Naturhof. Und will ich finde, es es wichtig wäre, dass die Kinder wieder einen Zugang zu der Natur haben und auch einfach ins Machen kommen.
9: Darum können die Schulen ergänzen zum regulären Unterricht Schule auf dem Bauernhof mit Einbeziehen. Da es aber nicht immer möglich ist, mit dem Kind selber einen Fuß auf die Hüfte zu setzen, gibt es noch eine Ergänzung mit dem Namen «Agroimage». Da kommen die Expertinnen und Experten in die Schulzimmer selber vorbei. Eine gute Ergänzung wird seiner Elstab sagt. Weil eben zum Teil die Höfe recht abgelegen sind oder die Schulklassen ähm, zu viel Zeit brauchen, um irgendwo anzureisen. Und so hat man wirklich die Chance, dass die Landwirtinnen und Landwirte in die Schule gehen können direkt gehen und dort ein spannendes Input-Referat geben und da wirklich die landwirtschaftliche ein von einer praktischeren Seite können vermitteln können. Mit der Hoffnung, dass die Kinder durch das auch lernen, reflektiertere Entscheidungen zum Konsum zu treffen und den Bezug zur Regionalität kennenlernen.
1: Andrea Sabadi hat berichtet. Von 2006 bis 2021 sind durch Schulen auf dem Bauernhof schon über eine halbe Million Kinder auf Höfe. Allein im letzten Jahr waren es über 50'000. Im letzten Halbsommer sind im Kanton Glarus über 200 Tieren am Wolf zum Opfer gefallen. Das sind einiges mehr als im letzten Jahr, trotz Herdenschutzanlagen. Eine Petition, die dem Regierungsrat übergeben ist, fordert eine stärkere Regulierung des Wolf. Thies Fritschi.
7: Im Vorjahr hat der Wolf im Glarnerland 10 Schäfe und Geis gerissen. In diesem Alpsummer sind es schon 90 Tiere. Dazu kommt, dass 40% der Risse auf geschützten Weiden passiert sind. Genau so eine Riss in einer Herdenschutzanlage ist beim Christoph Morti, einem Landwirt aus Matt passiert. Er sei immer überzogen vom Herdenschutz, bis zum 7. Mai dem Jahr. An diesem Tag hat er das Telefon bekommen, dass etwas mit seinen Tieren passiert ist. Ich bin das ist dass ein Drittel der gesamten Schafherde
5: ist tot hatten. Es sind diverse Leute auf dem Platz und haben das angeschaut. «Das also Wichtigste ist sofort, wir müssen den Strom messen, der vom Zug ist. Der hat die Anforderungen zum Glück erfüllt. Und genau da bin ich überzeugt, dass der Herdenschutz
7: nützt das nicht mehr. «Wenn wir jetzt nichts machen, dann wird es immer weniger Schäfe und Geiss geben», sagt Christoph Marti. Der Wolf hätte dann aber immer noch Hunger und ging dann mehr auf die Rinder und Kühe los. Es ist höchste Zeit, dass jetzt endlich etwas passiert. Denn der Sommer darf sich, wenn es um das Thema Wolf geht, so also nicht wiederholen.
5: «Wir müssen unsere Aufgaben wahrnehmen. Aber die Jagdverwaltung, die Wildhut, muss ihre Aufgaben auch wahrnehmen. Sie müssen die Wölfe jetzt eliminieren. Oder? Wenn hier am 7. Mai bei mir, wo ein Drittel der gesamten Schafherde eliminiert worden ist, da hat die Jagdverwaltung gesagt, behauptet, nachweisen kommen das nicht. Das war ein
7: Wolfsrudel. Bis jetzt ist nichts gegangen. Am 7. Mai ist schon lange her. Oder? Damit es vorwärts geht, hat die Interessensgemeinschaft Wolfsicherer Lebensraum über 3000 Unterschriften gesammelt, zum Druck auf die Regierung auszuüben. Aus dieser Petition hat die Fachkommission sieben Forderungen bekannt. Gegeben. Unter anderem sollen die Wölfe, die sich auf Nutztier spezialisiert haben, sofort geschossen werden. Und es darf ja auch keinen Wölf in der Nähe von Siedlungsgebiet geben. Entgegengenommen hat die Petition im Namen des Regierungsrats der Landammann Beni Mülima. Der Kanton Glaris wird die natürliche Äußerung über den Wolf machen und auf die Petition reagieren. Das Thema ich ja nicht neu. Vor allem äh, möchte ich mich gut erinnern, oder wo man zuerst mal über Herdenschutzmassnahmen diskutiert hat, äh, was man da alles will einführen, was es auch alles kostet. Und jetzt äh, sieht man eigentlich nach dem hühnigen Halbsommer, äh, wie viel also es bewirkt hat oder eben nicht bewirkt hat. Natürlich nützt das etwas, aber äh, wahrscheinlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Ursprünglich. Die Stoßrichtung für den Regierungsrat ich aber eigentlich klar, sagt der Beni Mühlema. Man bräuche eine bessere Möglichkeit, um den Wolf zu regulieren. Darum ist es auch gut, wenn man jetzt äh, äh, so eine Information macht, wie es da jetzt vom Bauernverband gemacht wurde. ist. Da, wenn man äh, Informationen auch von einer IG hat, wo äh, Unterschriften sammelt und sich damit mit Nachdruck einsetzt, dass das mehr passiert, wo einfach das ein, ein Regulieren von dem Wolf ermöglicht, und zwar auf eine ganz andere Art, als es heute möglich ist. Für den Beni Mühlimann und der Landwirt Christoph Marti ist auch klar, dass der Wolf im Siedlungsgebiet nichts verloren hat. Und der Bauer aus Matz sagt ganz deutlich, dass es für ihn noch ein anderes Übel, nebst dem Wolf Gibt. Leute aus dem Unterland, die den Berggebiet, sagen wollen, wie man mit dem Wolf umzugehen hätte. Das geht sogar so weit bis zu anonymen Drohbrief. Sie, die selber keine Ahnung haben oder? und wenn wir
5: mi Einwölf, was wir haben, im Wolf die ja eine richtige Stadt oder? und dann kennt sie dann auch mal eine andere Ansicht. Oder? dann habe ich die Aussage schon mal gemacht, nicht? Und dann, was danach abgeht, ist ja tragisch. Man äh, Drohbrief und diese Sache, oder? Man erinnert nicht alle gleich in Meinung, sehen, aber dann kann man miteinander reden, oder? Anonyme Drohbrief, das, das nicht, oder? Das ist tragisch und,
7: und, und, schwach. Egal, ob es klar ist oder im Bündnerland, wenn es um den Wolf geht, wird es emotional in der Bergkantonen. Die einen setzen sich für die Natur und das Leben an sich ein und die anderen
1: für ihre Existenz. Das ist der Beitrag von Thies Fritschi über die Wolf-Petition im Kanton Glarus. Wir kommen zum vierten Teil unserer Wochenserie. Ganz im Zeichen des Traurmonats November geht es auch hier bei uns rund um das Thema Tod und Sterben. Gestern ging es um die Umgestaltung eines Friedhofs. Heute steht die Bestattungsart im Fokus, wo vielleicht noch nicht allen etwas sagt. Dann Schlegl ist darum Bonaduz vorbei Zur
4: Die Rausche von der Bäum, der Geruch von Natur und das Gefühl von Ruhe. Mitten im Wald von Bonaduz versteckt sich der Waldfriedhof. Der Waldfriedhof ist nicht einfach ein gewöhnlicher Friedhof im Wald, es gibt kein Grabstein und auch keine Urnenwend. Als Grab dienen nämlich Bäume. Der Leiter der Gemeindebetrieb bonaduz Zünster Andreas Weber, erklärt, wie so eine Baumbestattung genau funktioniert.
8: Es ist so, dass man für einen Angehörigen oder auch für sich selber einen Baum auswählen kann. Einer von denen, den wir bezeichnet haben, oder auch einer, der wir gerne noch nicht dran denkt dass dass jemand will. Wir machen einen Vertrag miteinander über die 20 Jahre, wo der Baum dieser Familie oder dieser Person gehört. Und wenn das dann die Leute Bestattung machen wenn oder wie dass sie das machen, das ist ziemlich frei.
4: Die einzige Vorgabe, es muss eine Escher-Bestattung sein das heisst, man dürfte escher rund um den Baum herum verstreuen. Andere Bestattungsarten sind nicht zugelassen. Und auch bei Grabschmuck gibt es klare Vorgaben.
8: Die Leute, die hier auf dem Waldfriedhof enden, wollen zurück in die Natur. Und wir möchten die Natur möglichst erhalten. Was auf keinen Fall erlaubt ist, sind Blumenstöckchen, «Wir wissen auch nicht irgendwelche Vasen und weiss ich was ich alles da haben oder Püppchen oder so. Was wir dulden ist, wir sehen etwa da und dort, dass jemand etwas mit Steckeln oder mit Tannenzäpfen gemacht hat oder mal ein Schneckenhäuschen, das nicht so anfällig dort ist. Das ist natürlich, das lösen aber sobald etwas Grösseres ist, rummen wir das gerade weg.»
4: Zurück in die Natur ist also der Grundgedanke der Baumbestattung. Dass Bäume wegen Wind und Sturm beschädigt werden, ist laut Andreas Weber eher unwahrscheinlich. Das liegt daran, dass der betroffene Waldabschnitt windtechnisch eine recht gute Lage hat. Wegen Klimawandel steigt die Gefahr aber immer mehr.
8: Das kann passieren, das ist auch vertraglich gelöst. Und das passiert, dann können wir uns bei den Angehörigen und suchen miteinander eine Lösung. Die Lösung kann aussehen, indem wir vielleicht einen neuen Baum dazu herpflanzen oder dass wir aus dem umgekehrten Baum etwas machen. Oder den dort auch liegen lassen oder den Strunk. Was nicht möglich ist, ist, die Esche umbeten, weil spätestens nach zwei Jahren findet man den Himmel.
4: Die Esche werden nämlich vom Baum und der Pflanze rundherum aufgenommen und durch das schließt sich auch der Kreis vom Leben wieder.
1: Das war der vierte Teil der Bestattungsserie. Morgen im fünften und letzten Teil geht es dann nochmals um eine spezielle Bestattungsart. Sport Sport am Donnerstagabend mit einer Vorschau auf den fußball europapokal von heute Abend. Der FC Zürich hat heute die letzte Chance zum über Europapokal überwinteren. Wenn, dann wird es für den FCZ in der Conference League weitergehen. Zürich ist momentan auf dem letzten Platz der Gruppe in der Europa League, könnte aber noch am dritten Platzierter Baudet Glimt Das schaffen Zürcher, wenn die Norweger der gegen PSV Eindhoven nicht mehr als einen Punkt holen und der FCZ selber auswärts bei Arsenal London gewinnen würde. Eine sehr schwere Aufgabe also, Arsenal ist nicht nur in der europa league tabellenführer sondern auch in der englischen Premier League. Dort haben Gunners in zwölf Spielen nur einmal verloren, dazu eins unentschieden und zehn Sieg. Sicher in der K.O.-Phase der Europa-League sind neben Arsenal und Eindhoven Fenerbahce Istanbul, Rennes, Betis Sevilla, Union saint gillois Real Sociedad, Manchester United, SC Freiburg und Ferencvaros Budapest. Die Urs Fischer mit Union Berlin und der Brele Embolo mit AS Monaco haben als Platzierte in ihren Gruppen auch noch eine gute Chance auf die nächste Runde. In der Conference League ist Fadot schon ausgeschieden. Die Steiner sind auf dem letzten Platz, könnten zwar mit einem Sieg auf Zypern noch an Apollon Limassol vorbeizüchen, aber das nur noch Ergebniskosmetik. Für den FC Basel sieht es so besser aus. Die Basler sind momentan Zweite, punktgleich mit Slovan Bratislava auf dem ersten Platz. Holt Basel heute auswärts bei Pionic Gierewan mindestens einen Punkt, dann klappt es mit dem Weiterkommen. Als Zweiter von der Gruppe müsste Basel in eine vorgeschaltete K.O.-Runde, wo sie auf einer von den drittplatzierten aus der Europa League-Gruppe treffen würden. Der einzige Gegner aus der Europa League, wo sicher nicht kriegen könnten, wäre der FC Zürich. Weil bei Auslosung darauf geschaut wird, dass Teams aus dem gleichen Land nicht ihr ersten kann die Runde schon voneinander treffen. Sicher schon eine Runde weiter sind in der Conference League Istanbul über hier, Fiorentina, West Ham United, Villarreal, AZ Alkmaar, Nipro, Dürrgarten, Stockholm und Sivaspor. Noch zum Tennis. Am stark besetzten ATP-Turnier in paris bercy sind nicht Achtelfinals dran. Der Nummer 3 gesetzte Casper Ruud schittert gegen den Italiener Lorenzo Musetti in drei Sätzen mit 6-4, 4-6 und 4-6. Welt Weltnummer 1 Carlos Alcaraz macht gegen den Bulgaren Grigor Dimitros kurzen Prozess und gewinnt klar mit 6-1 und 6-3. Der Amerikaner Francis Tiafo ist auch eine Runde weiter. Er bezwingt den Australier Alex Dominor mit 3-6, 6-3 und 7-6. Die ehemalige Welt Weltnummer 1 steht auch noch auf dem Platz heute. Der Novak Djokovic kriegt mit dem Karin Katjanov aus Russland zu, der im 16. Final der Mark Andrea Häusler eliminiert hat. Sport Es ist 14 Minuten vor sechs, das es früh gewesen mit dem Infomagazin auf RSO, Donnerstag, 3. November. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch Radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin, das gibt's morgen, wie gewohnt, ab am Viertel ab fünf hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der liebe Biondini. Schönen Abend miteinander. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.